0: Для меня это был какой-то просто... Темный мир, наверное, и очень-очень страшный.
1: Потому что надо понимать, что все-таки роды это не театральное представление, да, куда ты идешь красивый, накрашенный, в красивых платьях.
0: Когда ты уже к этому привыкаешь, ты действительно можешь сказать мужу, вот здесь помоги, а здесь оставь не трогай.
1: Нам было важно пережить его эмоционально только что родившемуся ребенку, э, насладиться его первым вздохом, э, первым там, взмахом ручек и ножек, первым криком. Поэтому мне хотелось участвовать во всех процессах.
2: Thank you. Доброго здоровья! Это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие. Я Антон Бойко и Настя Фадина, любезно согласившаяся сегодня выступить со ведущей.
3: Всем добрый день.
2: Наш сегодняшний выпуск посвящен, на мой взгляд, очень трепетной теме партнерским родам. И обсудим мы ее с очень интересной перспективы. И кажется, одной из самых правильных перспективы родителей. С нами сегодня Игорь и Алина Гурьянова, счастливые родители двоих сыновей. И сегодня они расскажут о своем опыте партнерских родов, проходивших в клинике Скандинавия. Кстати, да, этот выпуск партнерский вместе с клиникой Скандинавия. Игорь Алина, добрый день.
1: Добрый день. Добрый день.
2: Расскажите немного о себе, ребят.
1: Начну тогда как голова семьи из себя. Меня зовут Игорь Гурьянов, 34 года, являюсь счастливым папой двоих прекрасных сыновей Лео и Тео. Такие вот необычные имена. Может быть, об этом поговорим еще да, в ходе наших рассуждений, как к этому пришли. Занимаюсь деятельностью, внедрением инноваций различных в сфере железнодорожной инфраструктуры и городского общественного транспорта. И также надеюсь, это надо спросить у супруги, что принимаю активное участие в воспитании своих детей. В качестве хобби вообще увлекаюсь вопросами, связанными с воспитанием как в свое время начал увлекаться беременностью супруги и как проходят ее роды? И вот до сих пор это увлечение у меня не проходит. Хочется действительно активно участвовать, а не только да, работать и деньги зарабатывать, для того, чтобы потом дети были счастливыми, приходили, обнимали, любили, ну и отдавать им хочется то же самое: любовь и тепло. Родная твое
0: слово. Меня зовут Алина, мне тоже 34 года, более того, у нас день рождения в один день и в один год. Я по образованию оперная певица, но уже достаточно долгое время сижу в декрете, сначала с первым малышом, теперь со вторым малышом, но тоже надеюсь скоро выйти на сцену.
1: Надо, наверное, отметить еще, что да, два у нас сына, одному три года и четыре месяца, и второй, который родился не так давно, ему ну практически уже скоро три месяца будет. И в том и в том случае у нас как раз-таки были партнерские роды, хотя я в большей степени предпочитаю называть их семейными, потому что как человеку из бизнеса партнерство это такое больше как раз про какие-то деловые взаимоотношения, а когда ты идешь со своей супругой рожать, мне вот хочется, чтобы это Приобретала такую семейный окрас, ну и со соответствующие слова к этому.
3: Интересно пояснить для наших слушателей, что вообще такое партнерские роды и как вы узнали о такой возможности?
0: Ну, я могу сказать а, от себя сначала: то, что у нас были друзья из Германии, уже достаточно пожилые люди. и... Когда-то, когда мы сказали о том, что вот у нас будет малыш, они очень за нас обрадовались. И вот мужчина сказал, ну что, Игорь, ты же пойдешь вместе с женой. Я говорю, что нет, что вообще за ужас? И он говорит: Я присутствовал на родах всех своих детей. У него пятеро детей и очень много внуков. Был на родах всех своих внуков. Я думаю, ужас какой. Я говорю, Игорь, ну я надеюсь, ты как бы не из тех не пойдешь это вообще кошмар какой-то как вообще так можно? И, ну, я помню, что меня эта мысль очень сильно испугала. Для меня это был какой-то просто темный мир, наверное, и очень-очень страшный.
2: А почему испугала?
0: Во-первых, стеснение, конечно же. Ну, все-таки я девушка, рожденная в России, не в Германии какими-то, не знаю, такими, может быть, консервативными взглядами моих же родителей. Для меня это все было, ну, действительно, как-то все чуждо и страшно. Ну, я не понимала, зачем идти на народы просто смотреть, как там девушка рожает, что в этом такого прекрасного, что в этом хорошего, и вообще как, как это можно. При этом у меня был друг, достаточно близкий друг семьи, он сам врач-терапевт, и у него жена, когда рожала, он, естественно, принимал роды сам, они рожали дома, что мне тоже вообще было очень странно. И он говорил, что это самый прекрасный момент в его жизни, и что это самое прекрасное, что он видел, и я тоже очень удивлялась, но я думала, ну, понятно, он врач, ну, как бы, это еще как-то можно оправдать, хотя тоже очень-очень странно. Но когда просто обычный человек идет народы, для меня это ну, было максимально неприемлемо. Мы поговорили с Игорем, ну, как бы я сказала: что Ну хорошо, что ты не из этих, и как бы на этом все остановилось. И потом, когда уже где-то, наверное, месяц на пятом, на шестом, я была. Игорь начал читать очень много литературы про роды, про беременность, про то, как должны проходить роды, про правильные роды. И он как-то сам загорелся этой мыслью. Но ну, я до последнего была против.
1: Да, так, смотрите, у меня практически другая версия того, как у нас это происходило. Во-первых, чтобы с позитивной ноты начать, я хочу объявить, что в моей жизни есть самых четыре главных... Дня самых четыре главных праздника. Первое — это день нашей свадьбы с моей супругой. Второе — это ее день рождения. И так уж случайно совпало, что это и мой день рождения тоже. И два других самых счастливых дня — это как раз-таки день рождения моих детей. И это не только потому, что это фактически их день рождения, а в том числе потому, что непосредственно в день их родов, в день появления на свет — во мне не только дети родились, а в том числе во мне родились какие-то необычайные совершенно новые эмоции. Все мы разные варианты любви испытываем все время. Это и любовь к супруге, любовь к родителям, любовь к друзьям. И мне казалось, что я в свои 30 лет да, все возможные варианты любви испытал. Но когда я оказался да, на вот этих двух днях, и во мне открылась совершенно другая, какая-то невообразимая, волшебная и потрясающая любовь. И это чувство, которое сложно, наверное, объяснить, но это то, что никогда не испытывал, и от чего получил очень большие эмоции. Но это я немножко отвлекся чтобы с положительного начать. А что касается версии, Отчасти Алина все правильно сказала, но мне почему-то вспоминается, что как-то внутри меня подсознательно я был уверен изначально, что я хочу быть на этих родах. Может быть, это не так, может быть, я сейчас так вспоминаю, но действительно, в какой-то момент мне стало просто интересно, как я уже сказал, да, человеку увлекающимся, я начал изучать, в принципе, как проходит процесс родов, что такое естественные роды, что такое кесаревое сечение, как можно помочь супруге, где лучше не, не помогать ей, не трогать ее, оставить ее в покое. И вот в процессе этого влечения я лишь утвердился, что хочу быть, хочу присутствовать, есть разные участники этого процесса, да? Есть медицинский персонал, есть супруга, которая непосредственно рожает, есть я, есть последствия ребенок. Для каждого из этих участников вот этот процесс совместных партнерских родов несет что-то свое особенное. А так вот почитал, убедился, в какой-то степени уговорил супругу, развеял те мифы, которые были у нее в голове, и в принципе мы пошли рожать первого. А когда узнали, что у нас будет второй тоже сын, то, я думаю, у нас супруга подтвердит, сомнений уже не было. Испытав совместные семейные роды первые, мы, естественно, вторые шли исключительно вместе тоже.
2: А как удалось убедить? То есть интересно вот сейчас там, как это, наверное, мы так выпуск структурируем, что поговорим о том, как принималось решение, ну потом поговорим о самом процессе, как все было там с подготовкой, непосредственно в саммите, два прекрасных дня, как все происходило. Но все-таки, вот Игорь, вы, вы говорите о том, что вот как бы был некий диалог и было некое убеждение. А какие для вас аргументы сыграли в пользу того, что роды должны быть именно партнерскими?
1: Смотрите, есть определенные мифы, с которыми, я думаю, все сталкиваются, когда начинают эту информацию изучать заходят в интернет, смотрят и читают. И с этими же мифами как раз и моя супруга столкнулась, и я их увидел. Просто я всегда стараюсь каждому вопросу подойти с разных точек зрения и осветить там не только одну какую-то конкретную, а оценить плюсы, оценить минусы, почитать разную информацию, разные отзывы, и тогда какое-то уже комплексное решение принимать. И что касается этих мифов, наверное, отмечу какие-то такие центральные, главные. Первое — это как раз то, что отчасти отметила уже Алина, что с учетом рассказов наших мам, наших бабушек, о том, как происходили эти роды в их время, когда, например, в моем случае, в случае моего рождения роды ускоряли, потому что роддом должен был закрываться там то ли на проветривание, то ли еще по какой-то причине, да, соответственно, там применялись определенные методы для ускорения этих родов, которые, ну, не очень правильно сказываются потом. Ну, конечно, вроде жив здоров и все хорошо, да, но, тем не менее, есть какие-то причины.
0: У моей мамы наоборот было, что не было врача и ее кололи натворными и всем чем только можно, чтобы она родила на следующий день. И получается, как бы я рождалась, грубо говоря, сутки, можно сказать. И бедная мама ходила терпела, потому что не было врача и некому было принять.
1: Поэтому создается такой миф больничной истории что роды это поехать в больницу, там что-то страшно, медперсонал что-то будет с тобой постоянно делать. И, наверное, вот такой страх у многих присутствует. Здесь в качестве информации, которая может развеять эти мифы, у нас сейчас есть широкий выбор. Мы ушли далеко вперед, клиники ушли далеко вперед, медицинский персонал уже крайне профессионален, и есть право выбора. Мы можем походить, поузнавать, какие есть дома. Сейчас очень много различных курсов, различных дней открытых дверей, когда ты можешь прийти, где-то для себя определить какие-то цели, вопросы и задать их, и медперсоналу, и, ну, в принципе, оценить, да, как это все может происходить. Вот, кстати говоря, лично мне, когда мы это все изучали, не хватило каких-то живых историй от отцов, от родителей, потому что в моем окружении, вот в современном обществе людей нашего примерного возраста, не было людей, у которых была похожая практика, не было ни друзей, ни знакомых, приходилось черпать информацию из интернета, и я думаю, что если были такие друзья, которые сходили бы на партнерские роды и рассказали об этом, так же, как буду сегодня об этом я рассказывать, я думаю, что я бы еще больше убедился и просто бежал бы на эти роды совместно, и думаю, вопрос бы у нас меньше возникало. Это вот что касается такого страха. Есть э, еще один миф, что, ну, будет просто страшно. Да, страшно мужу находиться рядом с женой. Страшно жене по каким-то причинам. Но здесь тоже, опять, можно говорить о том, что есть у нас право выбора. Можно пообщаться, можно наметить некий там план даже. Здесь вот я, кстати говоря, например, против, несмотря на то, что я поддерживаю максимальную естественность процесса родов. Я, наверное, категорически против каких-то домашних родов без присутствия врачей или родов где-то, как у нас сейчас модно, на Бали, на каких-то островах, когда ты едешь и в какой то неизвестности рожаешь. Мне кажется, что важно, когда рядом с тобой будут профессиональные врачи, но при этом правильно и хорошо, когда у тебя есть возможность, как у отца, как у главы семьи когда супруга находится в некой эйфории да, от рождения ребенка что-то посовещаться обсудить с врачами и принять какое-то совместное решение где там опять таки если возникает вопрос в операции или продолжение естественного рождения ребенка да, есть возможность пообщаться принять какие-то решения это я считаю здорово и страх ну это тоже можно обсудить с врачами где тебе стоять да? не нужно целенаправленно куда-то смотреть, если ты боишься крови, боишься каких-то реакций, потому что надо понимать, что все таки роды — это не театральное представление, да, куда ты идешь красивый, накрашенный, в красивых платьях. Это все таки такая реакция. Биологический процесс, сопровождающийся какими-то естественными реакциями. да, Может быть, всякое. И ну, надо просто также же обговорить, может быть, заранее, где тебе в какой момент стоять, где в какой момент можно супруге помочь, где просто отойти и не смотреть, если ты чего-то боишься. И третий, наверное, я бы отметил тоже такой миф, потеря сексуального влечения к супруге, в том числе, чего, например, моя супруга боялась где-то, прочитав. И, естественно, когда ты такое слышишь и читаешь, ну, задумаешься действительно, стоит ли оно того, потому что там, сексуальное влечение, страсть — это достаточно важно в семейных отношениях. Скажу сразу из своего опыта. После того, как это произошло, я считаю, что сексуальное влечение только увеличилось к супруге, и любовь в целом к ней, она только многократно и многогранно возросла, знаете, как в животном мире у таких альфа самцов, которые выбирают себе самку, да, исходя из ее там, плодовитости, возможности там, рождения здорового потомства. Вот также, когда ты присутствуешь на родах, когда ты видишь, что переживает твоя супруга, как у нее это все проходит. С какими испытаниями ей приходится сталкиваться, то ну здесь правда, здесь может только и любовь и вот это сексуальное влечение оно может только взрастать.
3: Наверняка нас слушают будущие родители, чтобы вы посоветовали парам, которые сейчас думают, нужно им идти народы вместе или все же по отдельности? Ну я
0: после двух этих опытов я бы сказала определенно, да. Абсолютно точно. И не стоит бояться, не стоит думать, что может мужчину что-то оттолкнуть. оттолкнуть. Да, действительно, это очень-очень большая помощь. И, ну, изначально, да, когда я не знала, зачем там мужчина должен быть, и я думала, что он туда идет, чтобы только посмотреть, да, и не понимала, зачем. И потом, после первых родов, я поняла, что действительно это огромная-огромная помощь, без которой... Ну, я теперь понимаю, что я бы не справилась. И эта помощь не только моральная, но и физическая, когда там требуется массаж где-то или поддержать, или там тоже посоветоваться, или ну, действительно именно физическая какая-то помощь, но и моральная, неописуемая помощь. И, конечно, действительно правильно сказал Игорь, что важно знать, что где-то нужно помочь, а где-то нужно оставить и не трогать. Это действительно тоже присутствует. Но те, кто боится идти или не хочет идти, я вот со своей точки зрения и пройдя через это, я бы точно сказала, абсолютно надо идти.
1: Позволю себе добавить, наверное, надо еще все-таки отталкиваться от того, какие отношения да, у тебя в семье. Тут несколько вариантов, может быть. Если ну, по каким-то причинам, не знаю, что-то в отношениях неправильно, есть какие-то сомнения внутри этих отношений, такое бывает, да, у кого-то, и там появляется ребенок, или ты категорически боишься... Крови. Крови, да, или не хочешь участвовать в какой-то... Ну, не то, что не хочешь, а понимаешь, что ты просто не сможешь, наверное, действительно, идти в таком случае не стоит. Или если ты хочешь просто проконтролировать врачей, да, чтобы они делали так, как ты хочешь, тоже бы не советовал. Но если у вас отношения гармоничные, счастливые, или даже если они, скажем, нормальные и обычные, и при этом не хватает какой-то в них романтики или, может быть, тепла, то вот в этих двух случаях, на мой взгляд, однозначно идти стоит, потому что любое событие такое красочное в твоей жизни, эмоциональное, на мой взгляд, оно лишь семью укрепляет и делает ее сильнее.
0: Но при этом я бы хотела тоже здесь отметить, что если эм, человек боится крови, то сам процесс родов, он же, ну, в основном, особенно если это первые роды, это не происходит там за полчаса. Как в фильмах. Это, да, это происходит обычно. Но ну, вот у меня это было 16 часов первый раз. И все эти 16 часов там нет никакой крови. И тебе действительно необходима поддержка мужа и физической, и моральная. И как бы если есть возможность мужчине который боится, допустим, крови, но может поддержать свою супругу, то, конечно, я бы посоветовала идти и просто до момента, когда она уже непосредственно начинает рожать. Конечно, врачи об этом скажут, то есть это тоже не происходит вдруг. Обычно врач всегда предупреждает, что вот сейчас мы начинаем рожать, и до этого момента я бы очень посоветовала присутствовать мужьям, потому что это действительно большая помощь мы ходили на разные курсы э, с мужем, когда я была первый раз беременна, и, конечно, было бы важно мне услышать хоть какое-нибудь мнение мужчины, который через это прошел. Но на курсах обычно только девочки и женщины, которые могут рассказать как-то обычный женский опыт, и, конечно, мне этого не хватало, потому что я думала, что что-то может произойти плохое по отношению Игоря ко мне после родов. Но потом, когда мы уже определились, что мы пойдем вместе, меня все девочки на курсах спрашивали, «Как ты уговорила мужа?» Я говорю, я его никогда не уговаривала, он Получилось меня Получилось наоборот. Да-да-да, именно так. Да, и ну, это действительно очень интересно. И я считаю, что было бы очень важно, чтобы была такая возможность, когда мужчины тоже рассказывают об этом. Но ну, мне кажется, это дорогого стоит. И это действительно важно слушать не только мужчинам, но вот и мне, допустим, которая тоже стеснялась и боялась идти на партнерские роды.
1: Видите, и мне, и супруге моей не хватило как раз таких, вот таких мужских историй. И несмотря на то, что нам сейчас многие говорят, ну, это такая общая известная постановочная фраза, что счастье любит тишину, вот э, нам, наверное, хочется как раз-таки этим счастьем делиться для того, чтобы другие будущие родители послушали и сказали, классно, наверное, действительно стоит это сделать. Если будет хоть одна пара, которая пойдет на совместные роды, испытает вот эти все потрясающие эмоции, и мало ли потом кому-то будут тоже рассказывать или давать интервью, и скажут, что а как вы к этому пришли, и скажут, да, вот знаете, мы слушали такой подкаст, и там ребята рассказали, нам так понравилось, и мы решили идти рожать вместе, то ну, мы тоже будем счастливы, если так произойдет.
2: Что ж, в этом и задумка, мы тоже на это очень надеемся, если честно. Вот сейчас хочется небольшой такой, как в сторону вопрос задать. Вот вы говорили, да, оба причем, что как бы в процессе, ну вот есть моменты, когда надо поддержать, а когда надо отойти в сторону. А вы это для себя как понимали? То есть вас навигировали врачи в процессе? Или вы исследовали, ну как бы вопрос там через курсы или источники? И если да, то можете поделиться, да, вот как родители, каким источником вы прибегали, чтобы подготовиться?
0: От себя могу сказать, что очень часто во время родов отключается сознание у девушки, но в какой-то момент оно все таки включается, и в, в эти моменты, конечно, ты всегда можешь сказать «помоги, помассируй, поддержи» или наоборот «отойди, не трогай меня, вот сейчас оставь меня». И, конечно, ну, первое время, там, первые часы ты пытаешься вообще понять, что происходит, как это. И, ну, если вообще говорить с самого, самого начала, то, конечно, тот момент, когда ты едешь из дома, когда ты приезжаешь э, в больницу, пока идешь все это оформление и прочее, прочее. И никого не интересует, что у тебя схватки, оформление документов все равно должно быть. И в эти схватки ты не всегда можешь соображать. Это, конечно, очень важно, что есть рядом человек, который может там, подсказать и что-то действительно там, разрешить. И потом уже, когда ты попадаешь в родовое отделение, то, конечно, первое время ты пытаешься привыкнуть и понять, как это все будет происходить дальше. Ну, потом, когда уже есть какой-то ритм, когда ты уже к этому привыкаешь, ты действительно можешь сказать мужу, вот здесь помоги, а здесь оставь, не трогай. Но и на курсах тоже нам говорили, что где, как массаж лучше сделать мужу. Но опять же, это все рассказывали женщины. Ну, может быть, это и неплохо, потому что они, наверное, знают, как там врачи женщины, как там женщине нужнее, да, но... Конечно, было бы здорово и от мужчины тоже это услышать.
1: С моей стороны, хочу сказать, что я, наверное, как безумный папа, мне хотелось максимально во всех процессах поучаствовать, но я действительно прочел достаточное количество разной литературы легендарного Мишеля Дэна, который как раз-таки рассказывает и поясняет про естественное течение родов, почему это благоприятно для ребенка, для родителей. И мы отталкивались от. Следующих важных вещей. Нам было важно, чтобы в современном мире супруги было рожать комфортно, чтобы это выглядело не как вот, как раз таки больничная история, как праздник, да, как какое-то хорошее, важное, потрясающее событие. Нам было важно, чтобы рядом были профессиональные врачи, которые знали, как действовать, да, в тех или иных ситуациях. И, ну, мне было важно эмоционально тоже пережить сам процесс помочь пережить его эмоционально только что родившемуся ребенку, насладиться его первым вздохом, первым там, взмахом ручек и ножек, первым криком. Поэтому мне хотелось участвовать во всех процессах. Но что-то действительно на курсах мы увидели, где можно в какой момент сделать массаж во время там, схваток, где действительно это потрясающе происходит время, когда женщина впадает в эйфорию и в какое-то, не знаю, удовольствие получает от этого процесса, и такое бывает. Где действительно интуитивно ты понимаешь, что сейчас лучше не трогать, сейчас можно помассировать, сейчас можно сказать хорошее слово. Ну, я думаю, что да, это как бы набор вот курсов, действительно врачебной какой-то навигации, да, и вот интуитивное ощущение.
0: И мы еще забыли сказать про правильное дыхание, которое тоже очень-очень помогает когда муж может помочь женщине правильно дышать, зная, как это делать, опять же, слышав это на курсах, потому что женщина тоже не всегда может соображать, не всегда может думать, а как сейчас правильно, ой, а мне правильно не нужно, я хочу дышать так, как я хочу. И, конечно, когда есть рядом человек, который может спокойно, правильно, адекватно дышать, это, конечно, очень сильно успокаивает.
1: Несмотря на то, что как раз-таки моя супруга сама учит правильному дыханию, как оперная певица. Вроде она как бы сама знает, как дышать, но вот в этом процессе иногда забывает. И это нужно ну, тоже. потому
0: что, правда, в этом процессе не всегда можешь адекватно думать. Иногда, вот я говорю даже, да, как профессиональный певицы, иногда просто отключается голова, и важно, что другой человек, пусть даже не профессиональный певец, <laughs> может правильно это сделать.
3: А расскажите об эмоциях самого дня, да? Как это происходило? Как в этот процесс а, был вовлечен персонал? И, конечно, вот про техники, помощи. <смех> Понимаю, что вам, наверное, Игорь, было непросто. Как вот вы могли собраться в какие-то непростые моменты и помочь своей супруге?
1: Да мне кажется, что мне это как раз таки просто было. Это, наверное, супруге было не так просто. Это, знаете, тоже, как все говорят, я боюсь, мне страшно. Это вот у мужчины температура 37,1, мы очень боимся, нам страшно, нам плохо, и мы вообще умираем, нам бы кто-нибудь воды бы подал. А когда мы идем вместе с супругой помогать ей, да, и оказывать ей поддержку. Мы, мне кажется, мы горы готовы свернуть. Ну, опять-таки, да, если нет каких-то таких фобий, увидеть кровь и прочего, то здесь мы максимально нацелены на помощь. Про эмоции — отличный вопрос, наверное, такой мой любимый, моя любимая тема, потому что, ну, вот эти два дня, которые были, я, правда, пережил настолько необычные эмоции, которые вот они со мной уже после рождения еще первого малыша, три с лишним года, это со мной живут, живут во мне, переходят к моему ребенку, возвращаются обратно да, в виде какой-то любви и тепла. Я здесь отмечу, опять-таки, как начал говорить в начале, что есть разные участники этого процесса. Ну, начнем с самого простого медперсонал. Им тоже эмоционально проще, когда есть ад адекватный супруг, который тоже, тем более, прошел какие-то курсы и знает, как, в какой момент можно поддержать. Тогда медперсонал берет на себя больше, наверное, функцию, не, наверное, точно такую профессиональную, медицинскую, да, а вот какие-то вещи, такие душевные, эмоциональной поддержки может как раз возложить на супруга. И в том числе где-то ему подсказать, да, в каких моментах, что можно сделать. Ну и, наверное, самые такие важные это эмоции мои, да, хотя звучит достаточно эгоистично, но тем не менее это важно. ну вот как я уже отметил, когда ты у меня, например, в обоих случаях, да, я практически достал ребеночка из животика своей супруги, перерезал пуповину, услышал вот этот первый крик, потом так получилось, что и в первом и во втором случае рождения мне приходилось первое время как раз таки находиться с ребенком он лежал на мне, на моей груди. да, Я тоже слушал его дыхание и сопение. И он проводил вот это первое время со мной, пока супруге необходимо было отдохнуть а, после операции. Поэтому ну, для меня это невероятные эмоции. И также для ребенка, на мой взгляд, это очень важно, потому что тоже, знаете, сегодня с животными есть такие ассоциации, как у цыплят или у уток, когда вот они рождаются, им что первое покажешь, для них это мама. Им там сапог покажи, они будут за этим сапогом ходить, потому что вот этот импритинг, который возникает, да, чувство первого человека, которого ты видишь, вот эти эмоции, они тоже важны. И для малыша который может находиться, особенно вот в случае да, проведения операции, не в боксе, да, где-то специальном, где он будет кричать и плакать сам по себе, а когда он может находиться с папой, хотя бы пока там мама отходит после операции, может почувствовать уже вот эту папину любовь. Но мне кажется, это тоже потом живет с ребенком достаточно долгое время. Вот вчера как раз вечером лежал, смотрел в глаза второму малышу, своему двухмесячному, и вроде бы вот в два месяца он еще ничего не умеет. Вы, наверное, скажете, что, что у него там ничего не понятно. А вот смотришь на него, и в его глазах видишь столько любви, столько тепла, такую глубину. И мне кажется, отчасти вот как раз-таки этот эффект его совместного рождения в семье, он тоже играет свою роль.
2: Алина, вы поделитесь, как это было для вас?
0: Честно сказать, <смех> очень плохо помню, <смех> потому что, ну, правильно говорят, что ты не всегда находишься в сознании. И, ну, конечно, я не могу сказать, что там это какая-то такая супер сверхъестественная боль, которая там на всю жизнь остается Нет, это действительно очень быстро забывается. И я помню, что, когда я была беременная, конечно, как любая беременная, я боялась рожать. Любая абсолютно, мне кажется, девушка, которую спросишь, они все боятся рожать. И я очень-очень боялась. И, правда, это был огромный страх. И я всегда, как когда спрашивала других девочек, которые э, уже мамы, они говорили, ну, ты это быстро забудешь, потому что любовь там, к ребенку и, и все остальное, это быстро забывается. Я думала, ну как же это можно забыть? Это, это действительно так страшно. Но это правда очень быстро забывается и забывается чуть ли не на следующий день, потому что когда рождается малыш, ты не помнишь уже ничего, что было во время его рождения. Поэтому мне, правда, очень тяжело сказать, что было конкретно в родах, да, конкретно вот в 16 часов, пока я рожала. Я помню очень хорошо, там, первые минуты, когда я зашла... Палату, где сидел папа с малышом. Я очень хорошо это помню. Вот с первым малышом, потому что было уже темно. И я помню посередине огромной-огромной палаты стоит маленькая люлечка с ребеночком, Над этой люлькой сидит папа, смотрит на малыша в темноте в полнейшей, не спит, хотя он тоже не спал со мной все 16 часов. И это было еще в конце рабочего дня. То есть он как бы отработал и точно был очень уставший. Но вот он сидел над малышом. И я очень хорошо помню вот эти я захожу, вижу папу, который вместо того, чтобы поспать рядом, сидит над малышом, я говорю, ты что, все это время сидишь, все шесть часов? Да. Я говорю, почему ты не ляжешь? А, -а, вдруг, а вдруг он повернется, а вдруг он там глазки откроет? Я сижу, проверяю его дыхание. Это настолько трогательно было, правда, вот когда ты заходишь и видишь вот эту вот картину, что уже как бы, ну, темно, и и действительно, пора там и спать, и все. И вот он просто сидит, боится отойти от люльки. Он даже за все шесть часов он ни разу от нее не отошел. И это действительно, ну, очень трогательно. Потом, конечно, когда ты видишь малыша вот этого маленького, который там только-только там еще глазки пытается открывать, да. Ну, правда, все, что было до этого, как-то, правда, сильно забывается. И остается только какая-то благодарность к мужу, который проходил через это все с тобой там, любовь то что он действительно тебя поддерживал и был рядом ну только такие эмоции могу сказать
2: честно говоря даже через акоранзуму они просачиваются и как знать, через некоторое время, возможно, вот эта цель, да, убедить кого-то, родить именно так, может быть, она будет достигнута, может быть, даже в моем лице, как знать. Вы знаете, хотелось о чем поговорить еще, то есть мы покрыли такую часть эмоциональную, ну вот именно там принятие решения какого-то, не знаю, борьбы с мифами, стереотипами, ощущения от результата. А как вы выбирали роддом для вот именно партнерских родов? Не знаю, на что обращали внимание? Чем, может быть, та же Скандинавия зацепила, да? Какие были условия? То есть вот если поговорить про такую, как это, логистическую часть всего этого.
0: Первый роддом, я, честно говоря, не помню, как мы выбирали. Нам, по-моему, кто-то посоветовал, что ли. Мы, мы в разных роддомах Мы также роддомах отзывы,
1: общались с людьми. Первый род у нас проходили в Москве мы не так давно на тот момент в Москву переехали, поэтому не очень знали. Ну и вообще для нас э, роды это был неизвестный совершенно процесс, но не так много у нас было знакомых, поэтому ну вот как-то так почитав отзывы, пообщавшись, походив на дни открытых дверей, мы вот и с учетом тех заложившихся в нас желаний, как раз таки получить э, в какой-то степени комфорт, профессионализм врачей и мое там желание присутствовать во всех процессах, где я мог бы помочь, мы как раз выбрали первый роддом. Но в этом плане, наверное, сейчас передам слово супруге, потом закончу как раз-таки со вторым роддомом со Скандинавии, да, где мы вот два с небольшим месяцем назад Но ну, это потрясающий роддом, действительно, который мы тоже выбрали уже, находясь в Санкт-Петербурге, и ни капельки не пожалели.
0: Да, в Санкт-Петербурге мы совершенно случайно наткнулись на роддом в скандинавии. Но ну, для меня, конечно, после первого роддома было очень важно в первую очередь, конечно, чистота. Но это то, что ты приходишь и видишь сразу и то, в чем, где и в чем ты живешь. То есть, ну там профессионализм врачей. Ну, в принципе, я догадывалась, что, в, наверное, в роддомах должны работать нормальные врачи. Но вот для меня, например, было очень-очень важно, чтобы родом был чистый, и да, мы вот тоже читали отзывы, искали в интернете, ездили, смотрели, просто я очень хорошо запомнила фразу, когда мы были на дне открытых дверей вот в первом роддоме в Москве, это не номер его, это для нас первый родом, да? я не буду говорить его номер специально, Просто я очень хорошо запомнила фразу, которую нам сказали, что запомните, роддом — это самое грязное место в мире. И нас учили специально там всех мыть руки, что нужно на мыло нажимать локтем, ни в коем случае нигде ничего руками не трогать. И что это вообще, ну вот прям... И, ну, я не могу сказать, что это прям все так грязно было, но осадок действительно остался. И для меня вот в первую очередь, когда я искала роддом в Санкт-Петербурге, для меня было важно, чтобы там все было чисто. И мы посмотрели тоже несколько родомов. И когда мы приехали в Скандинавию, я была удивлена, насколько там все чисто, действительно стерильно. И ну, такое ощущение, как будто там вообще никогда в жизни никто не рожал. Как будто я вообще первый человек, кто туда зашел. И я даже очень хорошо запомнила, что ну, это был просто какой-то обычный там, будний день. Ну, днем мы днем пришли разговаривать заведующие этого роддома. И я помню, что там даже коврики меняли, то есть старые коврики уносили, приносили чистые. И я думаю, ничего себе, вот это здорово. <laughs> ну, потом, конечно, это профессионализм врачей и те требования, которые вот у нас были к родам. Для нас было важно какие-то вещи получить в родах. И мне очень-очень понравилось то, как разговаривала заведующая роддома. И она действительно всегда была готова на... К диалогу. Да, готова к диалогу, готова всегда к помощи. И для нас это было очень важно. То есть практически все, что мы спрашивали, она говорила, ну, даже если у нас этого нет, мы постараемся это сделать, это организовать вам. И мне кажется, это действительно очень важный подход. И, конечно, ни разу я не пожалела то, что мы действительно рожали в Скандинавии. Я считаю, это самый прекрасный роддом, который вообще видела когда-то. И всем бы очень-очень советовала. Вот сейчас у меня есть несколько подружек, которые собираются рожать. И, конечно, я всем советую только в Скандинавии рожать. Ну, во-первых, конечно, отношение врачей, каждого врача, каждого медперсонала. От, от заведующей, как я говорила, да, до самой-самой вот девочки, которая там приносила только там пеленочки и халатики каждый день. Просто, боже, одуванчик. Правда, мы даже, когда уезжали, со слезами с ней прощались, потому что, ну, просто такой ангел, ангел, который там ходит, ну, такая вроде тихая-тихая мышка, но такая очень-очень-очень милая, очень отзывчивая. Правда, ка каждый, каждый человек, который там работает, ну, очень по-человечески относится, с душой. И то, что вот я говорила про чистоту, это для меня было невероятно важно, то, что когда я лежала в палате, у нас действительно палату мыли раза два или три в день, мусор выносили каждые там, два часа. И действительно, все было идеально стерильно, чисто и ну, просто замечательно. <laughs> ну и врачи. Действительно, очень большие профессионалы. От врача-гинеколога да, до врач-неанатолог заведующая. Да? Это просто... Невероятнейший врач, которого, когда я видела после родов, мы при приходили туда на день открытых дверей, и я просто плакала, когда я ее видела. Очень хотелось мне ее обнять, и просто невероятный человек. И мне кажется, именно такой человек и должен встречать маленьких новорожденных малышей, потому что, ну, действительно, ей как ангелу доверяешь. Ну, вот у нас, да, так получилось, что со вторым малышом были небольшие проблемы. И огромное-огромное ей спасибо на действительно вот, тот врач, который не только помогает э, вот, после рождения, но она помогает на протяжении потом вот, достаточно долгого времени. Назвонила, спрашивала, как, что. И ты всегда знаешь, что этот человек рядом. Это действительно очень дорогого стоит.
1: Мне кажется, сейчас все подумают, что нас позвали для рекламы Скандинавии. Хотя по факту совершенно нет, мы просто, правда, безумно довольны, и нам хотелось праздника, мы этот праздник получили. Я очень быстро подправлю и добавлю. Алина сказала, что у нас были определенные требования. Я бы не назвал требованиями, просто нам хотелось увидеть договороспособных, коммуникативных врачей, которые не только профессионалы с точки зрения медицинской, но, вот как я говорил, с учетом каких-то важных для нас моментов, могут пойти где-то навстречу. И были такие случаи, тоже никому не хочется антирекламу делать, когда мы приезжали в какие-то топовые с хорошими отзывами рондома Петербурга и получили ответ, что ну все хорошо, но вы будете рожать так, как мы вам скажем. И вот это было как бы для нас странно, да, мы не хотели опять вот оказаться в том э, старом мире, когда наши маму говорили как нужно, нам хотелось все-таки иметь возможность как-то договориться и ну действительно сделать это э, праздником. И быстро тоже добавлю, вот у Мишеля Дэна, у него, знаете, как раз есть такая для естественных родов э, правило 3Т, что должно быть э, темно, тепло и тихо. Но ну, мне кажется, несложно в роддомах добиться вот этого эффекта этих трех т но я бы здесь отметил э, теплоту не с точки зрения градусов вокруг, да, а с точки зрения теплоты и взаимоотношений. И здесь мы как раз в скандинавии, столкнулись с тем, что мы эту теплоту получили.
0: Правило 3П.
1: Да, смотрите, я просто как это... Практически запатентовать хочу тоже технологию. Вот Мишель Аден, он правило 3Т придумал. Я для пап придумал правило 3П. Это помощь, поддержка и польза. Это в качестве такого общего совета. Если вы категорически против не идите, если вы сомневаетесь... Или хотите, идите, пообщайтесь с врачом, и получите максимальное удовольствие и невероятные эмоции. И вот в рамках правил этих трех п если вы можете и знаете, как поддержать свою супругу, если вы знаете, как ей помочь и понимаете, что от этого будет польза, то обязательно идите, и все будет хорошо. Желаю прекрасных родов.
0: Тогда я еще коротко хотела добавить, когда я говорила про заведующую, я очень хорошо запомнила, после родов мы когда с ней разговаривали, и я оставляю ей на словах отзыв, что здесь действительно было очень здорово и комфортно. Она сказала, что для меня очень важно, чтобы этот родом был не больницей, а был домом, куда хотелось бы вернуться. И это действительно так, потому что этот родом действительно стал для меня домом, куда бы я очень хотела вернуться. Правда, я очень хочу больше рожать, но... Потому что я считаю, что двоих детей... Я считаю, что двоих детей хватает. Но действительно туда очень хочется вернуться.
3: Это прекрасно, когда есть забота да, на каждом этапе и поддержка всех участников процесса. Это была история семьи Игоря и Алины. Спасибо за такой искренний и душевный разговор. Думаю, этот выпуск будет полезен всем будущим родителям. И если у вас такие же гармоничные и открытые отношения, как у наших героев, то этот день может стать особенным и счастливым.
1: Определенно. Полностью согласен.
3: Просим вас не забывать об оценках и отзывах. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, в Apple подкастах, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе или на другой платформе, где вы любите нас слушать. Мы открыты к диалогу и прислушиваемся к вашему мнению, так что ставьте оценки. Слушайте Fuflow, подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и беспонтовые препараты. Читайте наши медиа-здоровье Купром и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
1: Пока-пока. Пока.
3: До свидания.